0: Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова в эфире Латвийского радио 4, программа ⁇ Форма выражения ⁇ Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Что в наша жизнь? Игра... Думаю, вы много раз слышали эту фразу. В ней скрывается определенный философский смысл, но мы сегодня постараемся рассмотреть значение игры в нашей жизни через психологический калейдоскоп. Что такое игра с точки зрения психологии? Какие основные функции она выполняет? Почему люди так любят разные игры? Что включает в себя игровая терапия? В чем секрет популярности трансформационных игр и как внести различные игровые элементы в свою повседневную жизнь? Эти и другие вопросы обсудим с экспертом программы. Это психолог, расстановщик, игротерапевт, член Всемирной ассоциации позитивной и транскультуральной психотерапии Марина Павлова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, слушатели.
0: Форма выражения. Первый вопрос очень простой, казалось бы, но все-таки нам нужно дать такое четкое определение, Марина. Что такое игра?
1: Игра, я бы, наверное, сказала так, что это такое времяпрепровождение, в котором участвуют люди для удовольствия, отдыха и иногда обучения и саморазвития.
0: Предлагаю подробнее обсудить именно вот общие функции, которые выполняет игровая деятельность. Зачем нам нужна игра?
1: Первое и основное — это что игры нам помогают расслабляться. И первая их функция — это развлечение и отдых. То есть отвлечься от повседневных забот, стресса, расслабиться, получить удовольствие. Второе — это обучение. И развитие. Если мы вспомним детей, то они через игры, в принципе, учатся. Также и взрослые люди тоже развивают свое логическое, стратегическое мышление, управление временем. В принципе, какая задача стоит, можно этому учиться через конкретную игру. Если люди боятся общаться, то они могут прийти на игру и в свободной такой форме научиться коммуникации и стать более общительными и открытыми есть спортивные игры, там тоже развиваются и навыки, а также
0: физическая форма. Согласитесь, когда мы говорим игра, то зачастую все-таки в первую очередь ну, приходит на ум дети, что дети играют. Вот насколько это все-таки не имеет такого возрастного значения, что в каждом возрасте, видимо, игра приобретает твою роль, и она не отпускает нас на протяжении всей жизни. Правильно? Да, все верно.
1: Игра позволяет и взрослым тоже работать как над собой, также и отдыхать, так же развиваться, как и любому ребенку.
0: Помимо того, что в нашей жизни присутствуют разные игры, мы с ними знакомимся с самого раннего детства. Есть еще такое понятие, как игровая терапия. Что она в себя включает и применяется ли она не только для детей, но и для взрослых.
1: Игровая терапия сама по себе не сколько метод, наверное, я бы сказала, сколько инструмент. Он позволяет не обязательно помогающему специалисту, а любому человеку привнести немножко игру в жизнь. Если это мы говорим про терапию, то метод игры позволяет обходить сопротивление клиента, позволяет ему со стороны увидеть свою ситуацию, посмотреть, какие другие бывают методы, например, коммуникации, поведения. Есть игры, которые позволяют развивать какие-то навыки, увидеть путь, как прийти к какой-то конкретной цели. Это если мы говорим вот про терапию. Но игра как элемент может помогать И, например, тренером по спорту, когда можно посмотреть, как взаимодействует команда. То есть важно э, не сколько сама, наверное, игра, сколько тот человек, который ее использует для каких-то своих целей. Игра, например, если мы ее рассмотрим в контексте рабочих моментов, то есть организационные игры, которые позволяют увидеть коммуникацию внутри коллектива. Также игра в этот момент может помочь сблизить коллектив, если есть есть какие-то конфликтующие стороны.
0: Я предлагаю привести просто несколько практических примеров, чтобы мы понимали, как это происходит, когда это включается именно в терапию, а потом уже как можно и самому какие-то игровые элементы привносить в свою повседневную жизнь.
1: Когда мы вносим элемент игры в терапию, обычно есть несколько способов. То есть есть, как вы уже сказали в начале эфира, такой инструмент, как трансформационные игры, где человек уже приходит изначально на какую-то конкретную игру с каким-то своим запросом, и игра конкретная позволяет этот запрос решить в более мягкой и безопасной форме. Второй вариант — это когда включается сопротивление, и человек не готов открываться. Тогда терапевт может предложить либо использовать какую-то игру из своего перечня, либо внести просто какую-то фразу, которая немножко уберет сопротивление клиента. Например, если клиент говорит, что нет, я веду себя вот в этой ситуации так и не знаю, как там по-другому, то элементом игры может быть, а давай представим, что вот мы сейчас живем в каком-то другом мире, где это возможно. И тогда человек, уже уходя немножко из своей ситуации, расслабляется и может увидеть какие-то другие варианты. Также можно предложить, а представь, если вот такая ситуация случилась с каким-то персонажем в мультике, в фильме, в сказке, что бы он в этой ситуации делал? И это тоже уже немножко переключение вот
0: в элемент игры, вы сказали, что это очень помогает, когда у человека рождается какое-то сопротивление. Ну, в отношениях такое часто бывает и с ребенком, например, в каком-то взаимодействии, и в какое-то взаимодействие с партнером, даже с коллегами. Вот как можно незаметно, а возможно, даже очень заметно, включить этот элемент игры? И, я так понимаю, что немножко вот эту атмосферу разрядить? Да,
1: все верно. Это можно очень легко делать, например, если вопрос в контексте детей и задача, например, у родителя, чтобы ребенок книги собрал или одежду прибрал, то это может быть сделан такой, как чек-лист. Вот тебе список и давай, кто быстрее. И, естественно, должна быть тогда в конце какая-то награда. Это касательно детей. Если мы говорим про коллектив, ну, например, мы видим, что есть люди, которые между собой не могут найти компромисс, сложно идет диалог. Здесь мы можем посоветовать поиграть в любую настольную игру. И желательно, чтобы это были такие командные какие-то игры, где мы можем взаимодействовать между собой, договориться, посмотреть, а как вот а, ты можешь в этой ситуации, а если у тебя какая-то идея, как мы быстрее можем это сделать. Например, разделить коллектив на группы, дать задания, по рабочему моменту придумать Например, что-то, новый продукт. Но это не должно быть какая-то команда лучше или хуже, это должно быть именно наравне, потому что цель, например, вот данного задания было бы наладить контакт, то есть чтобы, например, руководитель смог что-то доносить до своего подчиненного или внутри подчиненных, чтобы они могли научиться
0: взаимодействовать друг с другом. Я еще подумала о том, что игра нас учит, помимо всего прочего, выстраивать определенные правила. То есть они изначально там уже есть, и тебе нужно их принять и им следовать. Вот это правила игры, да, очень распространенная фраза, которую говорят, когда обсуждаются, например, правила игры даже просто жизни. Насколько этот момент важен для человека, когда вот он обучается тому, что есть определенные правила, и им надо следовать.
1: Ну, когда мы обучаем каким-то правилам, то в любом случае они для чего-то нужны. Например, если мы обучаем ребенка, как правильно переходить дорогу, то мы поясняем, зачем это надо. Да? То есть, например, чтобы ты безопасно мог перейти дорогу, надо убедиться, посмотреть по сторонам, что машина тебя видит, чтобы ты перешел дорогу, и с тобой ничего не случилось. Мы объясняем эти правила. Также в игровой терапии мы тоже объясняем правила. Да? То есть у каждой игры, например, если мы сейчас говорим про трансформационные игры, есть свои внутренние правила игры. Есть игры, которые позволяют окружающим участвовать в каком-то конкретном этапе игры. Есть игры, которые запрещают, пока один человек говорит, говорить другим, чтобы человек мог сконцентрироваться, полностью вот через себя все пропустить и мог повзаимодействовать с терапевтом в этот момент. Как я говорила, до этого есть вот игры, которые позволяют наоборот, что у них задача поддерживать, например, игрока, как-то его стимулировать, подавать свои какие-то идеи, делиться мнением. Бывают правила, что надо обязательно закончить игру, и оно тогда не позволяет всем остальным выйти из игры. И это опять же тоже позволяет клиенту увидеть, насколько ему неудобно, какие у него чувства поднимаются, когда, например, ему надо ждать, когда другой человек закончит игру, да, или когда мы не можем начать игру, потому что еще не все зашли в игру. И здесь уже тоже можно поисследовать каждому, кто ждет, насколько вот это нетерпение, да, проявляется что он в этот момент чувствует, о чем для него
0: это в игре. Ну, вот разные функции наши игры э, выполняют. Но согласитесь, если тоже так оглянуться в детство, то такие самые яркие эмоции, связанные с играми, э, да, это, конечно, очень развивающая функция, через которую мы многое познаем, многому учимся и так далее. И вот одно из того, что мы научаемся, это проигрывать. Вот этот навык э, проживать проигрыш э, и как-то с ним потом тоже взаимодействовать. Вот насколько важную роль здесь э, играет именно игра, как она вот это все трансформирует, потому что мне кажется, что даже есть взрослые, которые не смиряются с проигрышем, и они как будто вообще не могут проиграть, они не могут себе этого позволить. Вот это о чем говорит.
1: Когда человек не может проиграть, скорее здесь мы говорим не про как таковую игру, а про ожидания со стороны взрослых. Не позволение ребенку в детстве проигрывать. Это очень часто появляется, когда родители, например, требуют от детей только пятерки. Да? и если четверка у всех остальных тройки, то все равно, это могло бы быть лучше. Здесь э, поднимается вот эта тревога, что я какой-то не такой. Но здесь не про как игру таковую, да. То есть в игре как раз-таки наоборот человек учится и проигрывать, и э, нормально это воспринимать, что сегодня проигрываю я, завтра проигрывает другой — это нормально. Другой момент, что родители не научили, что это нормально. В игровой терапии, если мы говорим про трансформационные игры, то там нету такого понятия, как кто-то проиграл. И когда мы вносим, например, игру в тот же Спорт, когда мы именно спорт используем как терапию, то там нет проигравших. Там мы смотрим на взаимодействие внутри, например, команды. Кто как себя ощущал? Ну, то есть, именно в терапии игра никогда не приводит к проигрышу.
0: Я думаю, что мы уже настолько часто проговаривали трансформационные игры, что хотелось бы о них подробнее сейчас поговорить. Во-первых, что это за игры такие, в чем они выражаются, что они себя представляют, и во-вторых, почему они пользуются сейчас такой популярностью.
1: Трансформационные игры это по большому счету то же самое, что обычные настольные игры, и любая игра может стать трансформационной, если ее ведет хороший специалист, потому что даже любую трансформационную игру не профессионал, то есть просто если человек пошел приобрел игру, она просто станет обычной настольной игрой есть разные трансформационные игры. У каждой есть свое, скажем так, назначение. Есть игры, которые развивают, какие-то улучшают отношения, какие-то работают с травмами, какие-то игры помогают достигать своих целей. Но основное — это что трансформационная игра, это все таки у нас в голове является игра. И это легкий способ, как человек может решить какую-то свою психологическую проблему. Да? Например, если человек не знает, как достичь какой-то цели своей, вот хочу сменить работу, и он идет на игру, то есть у него нет вот этого, что я сейчас пойду решать эту проблему, я пойду посмотрю, а вдруг, а мало ли, то есть там больше включается интерес, чем опасение. То есть вот эти трансформационные игры, почему они популярны становятся, в них легко зайти, они не вызывают опасности, как вызывает, например, поход к психологу, к психотерапевту. И первое, что мы в трансформационных играх слышим, это все-таки игра. Она меня ни к чему не обязывает, я развлекусь, я отдохну, я познакомлюсь с кем-то новыми друзьями, и, может быть, еще что-то вот у меня решится по моему запросу
0: но вы отметили в самом начале, что трансформационной может быть любая игра, если есть тот, кто наблюдает за происходящим и задает, видимо, какие-то определенные вопросы. Но вот трансформационная игра — это прям специальная игра, она на это э, нацелена, то есть она так создана, и она так и называется. И люди уже изначально знают, что они идут на трансформационную игру. Но вот давайте приведем примеры, когда это не знаю, ну даже монополия, да, вот как это любая другая простая знакомая нам игра может превращаться при э, наличии эксперта, например, да, э, в команде, в, в компании, совсем э, вот э, в другое, да, уже не в развлекательное какое-то поле, да, переходить, а в трансформационное. То когда что происходит? Да,
1: Александра, хороший вопрос. Например, монополия. У многих, я думаю, что и слушатели, она тоже есть в наличии. Как обычно игра проходит? Мы сели, и каждый играет за себя. И в какой-то момент, например, надо у кого-то что-то выкупить. Ты хочешь договориться, у тебя там улица должна собраться, да? Если мы просто играем в нее, то мы не анализируем здесь ни чувства, ни, ничего. Только вот нужны мне, например, сейчас деньги, чтобы ее продать. А если же эту игру ведет э, психолог или игропрактик, или игротерапевт, то в этот момент он следит за состоянием э, самого игрока в данный момент. Как это через вопросы задается. Тебе не хватает, например, одной э, вот этой улочки для того, чтобы у тебя собралась целая улица, и ты смог строить дома и отели. Что ты сейчас чувствуешь? Например, человек говорит, «Я не в терпении, вот она там другого, он же мне не отдаст, иначе я смогу строиться, а он не сможет строиться». И что ты по этому поводу чувствуешь? Например, я могу чувствовать рассеянность, какое-то бессилие повлиять на эту ситуацию. С другой стороны, какие варианты есть? да? Мы можем помочь человеку. Ты же можешь ему что-то взамен предложить, и, например, у него есть действительно какая-нибудь улочка, которая нужна тому человеку. И здесь терапевт помогает уже договариваться, увидеть не только свое разочарование, что этой улицу он уже не построит, потому что тот, по его мнению, не даст второй игрок да, ему эту улицу, а он уже смотрит и учится другим навыкам. А как я могу это обменять? А могу ли я у него выкупить? А что для тебя выкупить более дорого, чем он, например, купил? А часто ли в твоей жизни бывают такие ситуации, когда ты вынужден что-то покупать дороже, потому что так сложилась ситуация, переплатить. Или, например, что ты вынужден что-то дорогое и ценное отдать, чтобы у тебя появилось что-то другое. Насколько ты к этому готов? Как ты это воспринимаешь? Почему это происходит? Часто ли это происходит в твоей жизни?
0: Насколько интересным может быть этот процесс, вы это нам сейчас показали, но все-таки вернемся в нашу повседневную жизнь, там мы предоставлены сами себе. И есть, кстати, семьи, которые очень любят практиковать, да и просто с друзьями собираться и играть в настольные игры. Вот если это происходит, ну, понятное дело, без психолога, который присутствует в их компании, какое это вообще имеет значение, насколько важно играть в настольные игры, ну, конечно, с оговоркой. Я думаю, если вам это нравится, потому что, ну, не всем возможно это подходит.
1: Основная функция игры это все-таки, если это играется с семьей, например, или с друзьями, то это сплочение, с хорошее времяпровождение. То есть это больше как такая коммуникация легкая, непринужденная, когда всем весело, интересно. Это очень полезно и сближает, и налаживается контакт. Были очень популярные квест-комнаты, да, и и тоже очень э, хорошее времяпрепровождение. Например, если собраться коллегами даже, оно тоже позволяет... немножко посмотреть, кто как взаимодействует, кто более активен, кто более зажат. Потому что бывает даже так, что, например, в коллективе человек тихоня, а как только вот, например, идет играть в вот эту квест-комнату, он там начинает быть лидером. И это, опять же, позволяет увидеть внутренние таланты этого человека. То есть, возможно, на работе ему можно дать более лидирующую позицию, назначить главным по проекту, да, или к нему начнут более прислушиваться, потому что эти кость комнаты, новое пространство. И одно дело, когда ты в коллективе делаешь то, что ты уже привык делать, и другое дело, когда ты приходишь в новое пространство, и там роли уже меняются. То есть даже тот человек, который уверен на работе, он может очень быть неуверенным в новом пространстве. Это опять же о чем нам говорит. О том, что если будет новый проект, то, скорее всего, этот человек растеряется В этой игре это можно увидеть и посмотреть, кто не теряется. То есть чтобы была вот эта взаимозамена, чтобы понять, кого на какую позицию, например, лучше поставить, кого, например, люди больше слушают. Если смотреть на молодежь, чего им не хватает в жизни, да, то есть почему дети уходят там, в игровой мир, да, виртуальный, что они там ходят, что-то разгадывают, какие-то получают задания, их выполняют, им кажется, эта жизнь гораздо более интересна, чем обычная. Пошел до школы, сделал уроки, вернулся, опять уроки. да. И когда вот они ходят найти квест-комнаты или играют в свои компании, например, те же настольные игры, шахматы и так далее, у них все таки появляется вот эта стратегия какая-то, да, то есть, а что мне сейчас надо, как мне надо походить, а где я могу это найти, если мы говорим про квест-комнаты, как я могу этот код разгадать, то есть здесь также вот появляется элемент подстегивания такого интереса, а что я могу, а как я это могу сделать. И также можем рассмотреть элемент конкуренции. Я хочу быстрее найти, я хочу первым найти какой-нибудь важный ключ или разгадать первым, потому что это тоже повышает самооценку.
0: Вы упомянули о виртуальных играх, и хочу вот заострить небольшое внимание на этом. Виртуальная игра. Как к этому относится психология? Потому что, да, это бегство от такой реальной жизни, и это бегство, наверное, в каких-то дозах абсолютно обоснованное, и даже, возможно, приветствуется, но где-то есть перекосы, и, как мне кажется, очень часто эти перекосы и случаются, потому что там настолько интересно, потому что тебя настолько захватывают, охватывает все это, что здесь не хочется оттуда выбираться. Виртуальные игры и психология. Вот что вы об этом могли бы сказать в такой связке?
1: Ну, во-первых, те же самые трансформационные игры, они проходят и в виртуальном мире, и они не менее эффективны, чем обычные, когда люди лицом к лицу играют виртуальные также игры вот захватывают тем, что там просто интереснее, там ты герой. Обычно туда уходят люди, которые с ними, например, не считаются, да? их не замечают. Дети их, например, родители часто работают, им становится скучно. Да? Взрослые, если мужчины, да, например, мы посмотрим, то вполне возможно этот человек не воспринимается супругой или он не работает. И он уходит в этот мир, где он герой. Он, например, больше всех там убил, противников, он быстрее всех построил замок, он собрал себе большую армию, И там он чувствует себя важным, нужным. Очень часто бывает так, что игрок что-то насобирал, и он с онлайн такими же людьми обменивается, и он чувствует себя нужным, он чувствует, что он может на что-то влиять. И здесь тоже вот этот аспект, что если эту игру посмотреть со стороны психологии, можно увидеть, в чем потребность этого человека. Может быть, он ищет там коммуникацию, просто поговорить, потому что с ним никто не разговаривает, у него нет друзей. А может быть, ему важно, что ему говорят его вот со игроки, Какой ты прикольный, как ты быстро это все решил, как ты быстро это добыл. То есть здесь также можно поанализировать, но никто так не анализирует, скорее обычно просто хватит там сидеть и выходи из этой игры. Но, вообще, можно просто спросить: А что там такого интересного? А почему тебе эта игра нравится? А что ты там получаешь? И посмотреть, можно ли это в реальной жизни ему додать. Обычно, если родитель поинтересуется, что за игра, о чем она, у ребенка пропадает сопротивление. И в этот момент у ребенка нет обиды, нет злости. Он наоборот понимает, что его хотят понять. Он может рассказать. И тогда вот в этот момент мама, например, может понять, а что тебе здесь конкретно нравится? Ну, например, он скажет, ну как, открываю карту, у меня там появляются новые поселения, новые люди. Я их могу посмотреть, кто что там выращивает что мама может в этот момент например понять хм, а моему ребенку наверное нравится что-то новое открывать и что-то поисследовать Следуем, что она может делать а давай мы пойдем с тобой там в музей какой-нибудь посмотрим что там есть интересно попробовать его из вот этого виртуального мира перевести в реальный мир и дать ему вот то что он ищет в виртуальном мире в реальном мире да. приводи своих друзей к нам домой играйте здесь во что-то Какую-то настольную игру, которая выведет из виртуального мира в реальный хотя бы, да. Но наше время, к сожалению, родители работают, заняты. Им даже проще, да, когда ребенок играет и родителя не трогает.
0: Форма выражение. хочу сверить с вами свои такие наблюдения, они абсолютно субъективные. Смысл заключается в том, что мне кажется, что мужчины больше увлекаются различными играми. Играют в футбол, играют в бильярд, потом виртуальные игры, да, разные стрелялки, там танки и чего только. Вот как-то реже я себе представляю за компьютером, например, или куда-то идущих именно женщин. Это так и есть, то то есть это больше какая-то такая ну, мужская история? Конечно, женщине тоже хотелось бы поиграть, но как будто бы у нее есть разные другие занятия дома, которые ей все равно нужно выполнить. Вот как вы это видите? Чаще ли это все-таки так, что мужчины, скажем, больше во что-то играют, чем женщины?
1: Если мы говорим просто про классические игры, реальные или онлайн, да, то, безусловно, в основном играют подавляющее большинство это мужчины. Но если мы говорим про Психологические игры, трансформационные игры, то там подавляющее большинство женщин, которые все-таки более заточены на самоисследование, на саморазвитие, и на трансформационных играх очень редко встречаются мужчины. То есть тогда идет уже перекос в женскую сторону.
0: Да, это я тоже так и предполагала. Ну хорошо, смотрите, мы обсуждали, что такое игротерапия. Когда я вас представляла через запятую психолог, расстановщик говорила еще, что вы игротерапевт. Это что за специалист? Как это происходит вот на практике, как вы работаете? Игротерапия,
1: клиент в нее может вовлекаться по-разному. Первый и основной способ — это, естественно, когда клиент сам находит игру, которая ему подходит э, под его запрос, и говорит, я хочу вот в эту игру поиграть. Или, например, игротерапевт говорит, на следующей неделе у меня такая-такая-то игра, кто хочет, может участвовать. Да. Естественно, у каждой игры есть своя цель и функция, с каким запросом она работает и что она по итогу дает. Это первый вариант, это когда человек приходит именно на конкретную игру. Второй вариант, это когда в терапии консультант, да, например, встречается с сопротивлением каким-то и понимает, что клиент не идет на контакт, ему сложно дается открыться, рассказать что-то себе. Ты знаешь, у меня есть такая вот игра, она замечательно работает с таким запросом, как у тебя. Хочешь ли ты попробовать поиграть в игру и посмотреть на свою ситуацию со стороны Третий вариант ⁇ это когда есть метод расстановок, и тоже можешь его предложить как игру ⁇ Давай попробуем, давай поиграем ⁇ Сразу убирает сопротивление, да, но поиграем, это уже не опасно. Выбираем игрушечки, ставим и смотрим, как эти игрушечки взаимодействуют между собой. В этот момент у человека он все-таки наблюдает ситуацию со стороны, и у него уже нету сопротивления, хотя вопросы... В принципе, могут быть те же самые, что если бы мы просто разговаривали. А здесь мы можем на фигурках, на игрушечках просто посмотреть. Вот выбери для себя, выбери там свою проблему и посмотри, а как ты ее видишь, а что это для тебя, да, почему ты так воспринимаешь. И это дает нам тоже элемент игры, но как бы оно не мешает, а закономерно так встраивается в саму терапию
0: классическую. Еще очень часто помогает представить себе вообще что-либо, что как работает, именно когда мы можем это визуализировать. Например, посмотреть какой-то фильм, прочесть а какую-то книгу, еще что-то. Вот когда мы говорим об игре, что приходит на ум? Может быть, какие-то тоже фильмы могли бы порекомендовать, просто для того, чтобы человек получил ну, полное представление о том, что это такое?
1: На он приходят два фильма. Один фильм «Жизнь прекрасная», как папа строил элемент игры в жизнь, достаточно сложную и суровую, и как она помогла ему в ситуации. Да? И второй фильм «Игра», 97 года, где мы видим человека, который потерял интерес к жизни, у которого все есть, и в принципе очень много людей и сейчас таких, да, и когда ему дарят игру, человек на нее идет, ну игра игра, и как там идет переоценка реальной жизни, как он пробуждает эта игра и осознание, что для человека ценно, как игра это манипулирует и влияет на контроль над человеком. Там очень много тоже аспектов, на которые посмотреть, поанализировать. И у каждого, кто будет смотреть этот фильм, будет свое восприятие этого фильма.
0: Да, там такая очень трансформирующая история, что в одном случае, что в другом, поэтому действительно стоит посмотреть. И, возможно, многие уже и смотрели эти фильмы, всегда можно пересмотреть, потому что забываются какие-то нюансы. В нашей программе есть такая рубрика «Домашнее задание». Ну, помимо того, чтобы мы можем порекомендовать посмотреть фильмы, есть ли еще какое-то задание, которое мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы? Да,
1: безусловно. общем, я думаю, что многие и так э, знают, <как>, как привносить игру. Классически это просто взять, э, достать игру. У всех они какие-то есть, да, настольные можно поиграть. А второй вариант — это можно вот создать какой-то себе даже чек-лист, да, вот как будто я иду сегодня на миссию. У меня сегодня сложный день, например, планируется. Я себе могу написать чек-лист, и вот как будто я по карте ищу клад, да, то есть, например, за. Зайти, взять рубашку из химчистки. Сделано. <купить>, Купить продукты. Сделано. Но это уже идет не как, что я должен, обязан. Да, и это такая, как груз идет. А мне интересно, а смогу ли я... Естественно, в конце обязательно себя за это как-то порадовать, да, купить себе какой-то подарок. То есть в конце можно зайти в магазин, купить вкусняшку, какую-нибудь помадку или какую то другую вещичку, да, которую хочу. И оно помогает немножко тоже добавить вот этого интереса и легкости, да. Еще одно такое задание, которое можно дать, это написать себе список удовольствий, бесплатные, не обязательно что-то там особенно дорогое, ну, написать, например, что я люблю: конфетки, кофе, э, массаж, и написать вот много разных себе вот этих, э, что нам дает ресурс, да, э, сложить это все в баночку и с утра, например, с задачи, например, а давай поиграем, чем мне себя сегодня порадовать, и вот достаем из этой коробочки и ты смотришь, о, мне сегодня надо купить сегодня конфетку, да. Или я давно откладывала, купить себе духи. Тоже очень хороший метод, вот как игра такая, да.
0: Что ж, на этом мы ставим точку в нашем разговоре, потому что основная задача, я думаю, выполнена, а заключалась она в том, чтобы просто напомнить вам, дорогие слушатели, о том, какую роль играет игра в нашей жизни, потому что она на самом деле не только развлекает, расслабляет, но и помогает в самых разных наших проявлениях. Самое главное, что что она может прямо здесь и сейчас сделать нашу жизнь интереснее. Поэтому можно каждый день, действительно, как и сказала Марина, составлять план действий, но в такой игровой форме. Этих игровых элементов очень много, их можно придумывать самостоятельно, то, что откликается больше для вас. Ну и в любом случае все равно здесь прозвучала эта мысль о том, что нужно разговаривать друг с другом, когда вы видите, что ваш партнер или... Ваш ребенок уходит в виртуальный мир, то поинтересуйтесь, почему он туда отправляется с таким удовольствием, что его в этом мире привлекает. Попробуйте об этом поговорить, прежде чем вообще начать сразу какие-то свои мысли высказывать, потому что эти мысли, как правило, это все-таки претензии. И разговаривать, когда вы играете в настольные игры, когда вы собираетесь с друзьями, то есть все это очень взаимосвязано и все это поможет раскрасить вашу жизнь придать ей новые оттенки. Ну а если у вас есть какие-то определенные трудности, то добро пожаловать в мир трансформационных игр, ну или просто даже психологической такой игротерапии. Так что вариантов, как это проработать, те или иные моменты, очень-очень много. Главное помните, что игра — это такой ключик ко многим ситуациям, которые сразу помогут по-другому взглянуть на то, что происходит. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог- постановщик, игротерапевт, член Всемирной ассоциации позитивной и транскультуральной психотерапии Марина Павлова. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, может быть, вам хочется еще что-то подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям, Марина.
1: Я хочу всем пожелать жить в легкости, без сложностей. Да? И если вдруг сложности появляются в жизни, то пытаться их сделать полегче, используя то, о чем мы сегодня говорили, методы игровой терапии и игры как таковой. Всем хорошего дня
0: и настроения. Присоединяюсь к этому пожеланию. И на этом я, Александра Потникова, прощаюсь с вами, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь.